0: Du lyssnar ännu en gång på MT-podden och idag tänkte jag gå igenom vad elsäkerhetstestaren faktiskt gör när du står och surfar på telefonen och väntar på att din testare meddelar om resultatet är godkänt eller inte. Jag kommer att gå igenom vissa tester med eh, medicintekniska produkter klass 1 i fokus och informationen kommer att grundas i 601 främst. Men eftersom 601-tester är för typprovning som kräver... En säkrad miljö och utför en del förstörande tester så går jag inte in på några detaljer av vad den standarden kräver i testutförandet utan jag kommer att fokusera på vad som faktiskt händer när vi testar ute på fältet. Jag kommer även att upprepa några saker som redan nämnts tidigare i podden eftersom upprepningar är bra för lärandet och för att det var alldeles för länge sedan vi publicerade något om elsäkerhet. Om du tycker att något fattas så mejla gärna till nyfiken som vanligt. Så kan jag komplettera med ännu fler avsnitt om allas favoritämne, alltså elsäkerhet om det inte var uppenbart. Innan vi går in på vad elsäkerhetstestaren gör så upprepar jag snabbt eh, lite information om klass 1 och klass 2 medicintekniska produkter samt om B, BF och CF-klassningarna. Först klass 1 medicinteknisk produkt, alltså apparater med skyddsjord. Dessa är de flesta apparaterna som vi elsäkerhetstestar ute på sjukhus och som jag sa så är det med en klass 1-produkt eh, som jag kommer utgå ifrån när jag strax berättar om testförfarandet. Sen har vi också klass 2, alltså apparater utan skyddsjord. Dessa skyddas av dubbelisolering och kallas oväntat nog för dubbelisolerade. Det finns ett fåtal produkter som är klass 2 och ändå har skyddsjord, exempelvis gamla EKG-apparater. Där behövdes skyddsjorden som en referenspunkt för att skriva ut kurvorna. Även en viss typ av sprut- och infusionspump som finns på vissa sjukhus i landet kan vara klass 2 och fortfarande ha skyddsjord. Servicemanualen för dessa berättar då för dig att du ska testa dem som om det vore en klass 1-utrustning. Detta för att se att läckströmmar rör sig i skyddsjordsledaren och på så sätt bland annat utesluta kabelbrott. Sen har vi även klassningarna för patientanslutna delar, alltså B, BF och CF. Och jag går igenom dem ännu en gång från lägsta skyddsklass till högsta skyddsklass. B som står för body, den lilla människan som inte har en kvadrat runt sig. Sen BF. Som står för body floating, och det är en likadan människa fast med kvadraten runt sig. och Kvadraten indikerar då f i BF och innebär alltså att den är elektriskt isolerad från jord och andra delar av apparaten. Sen har vi då CF som står för cardiac floating. Och där har vi då ett hjärta istället för människan, men en likadan kvadrat runt sig som i BF. F i BF och CF betyder samma praktiska sätt att isolera anslutningen, men de har olika gränsvärden. Märkningen för dessa hittar du antingen vid resterande märkningar som oftast är på apparatens bak- eller undersida, bredvid till exempel serienummer, UDI eller liknande information. Alternativt vid patientanslutningen där klassningen gäller. Det kan alltså finnas olika klassningar för olika patientanslutna delar på samma apparat. Märkningen ska alltså placeras där isoleringen sitter. Om din produkt är märkt med CF och exempelvis en prob är märkt med BF så kan både apparat och prob vara isolerade. Självklart ska då den högsta skyddsklassningen användas när du testar. Ett viktigt moment innan du låter elsäkerhetstesten göra sitt jobb är den visuella kontrollen. Detta är viktigt eftersom majoriteten av fel relaterade till elsäkerhet kan hittas visuellt. Som Elina sa i sitt avsnitt om defibrillatorn så kan uppemot 70% av alla relaterade fel hittas under den visuella inspektionen. Saker som du bör kika på kan vara bland annat apparatens uppmärkning, terrasiga chassin, skadade kablar och skador på mekaniska delar som kan förflyttas. Där delar kan förflyttas riskerar då kablar att klämmas, vilket är vanligt på exempelvis elektriska patientbritsar. Och nu mer om mätningarna som din elsäkerhetstestare gör när du står och tänker på annat. Många av mätningarna görs flera gånger, alltså samma test upprepas under normal condition, vilket är precis vad det låter som. Testet utförs under apparatens normala funktion utan simulerade fel. Sen görs det även under Single Fault Condition vilket innebär att elsäkerhetstestaren simulerar första fel genom att bryta antingen jorden eller nollan. Och till sist Reversed. Anledningen till att testet utförs som Reversed är för att med den typen av kontakt som vi har i Sverige så kan du vända på stickproppen 180 grader. Du hittar alla dessa nämnda i ditt protokoll och ditt två första kan stå som NC och SFC. Sen har vi även testet där vi mäter skyddsjordsresistans. Det mäts mellan jordstiftet på strömkabeln och en skyddsjordspunkt på apparaten. Den punkten som är aktuell att mäta på kan du som vanligt hitta i servicemanualen. Värt att tänka på är att en mätning på en enda jordad punkt inte garanterar att alla skyddsjordade punkter fungerar som det ska. Enligt 601 ska skyddsjordsresistansen mätas med en strömstyrka på 25 ampere under en tid på 5 sekunder och en spänning på maximalt 6 volt. Godkänt resultat här ska vara max 0,1 ohm för strömkabeln plus 0,1 ohm för apparaten. Din elsäkerhetstestare kommer därför sätta 0,2 ohm som gränsvärde eftersom du mäter allt tillsammans i praktiken. Värt att nämna är att enligt 62353 får du mäta med så lågt som 0,2 ampere istället för 25 eftersom tanken med 601:ans 25 ampere är att vara förstörande. En till skillnad mellan de två standarderna är att 62353 säger att ett gränsvärde på 0,3 ohm är acceptabelt där man motiverar detta med apparatens åldrande. Sen har vi isolationsresistans. Den är lite självförklarande tycker jag. Den ger ett svar på om isoleringen har blivit för dålig. Om du jämför med tidigare år så kan du även se om den försämrats innan den har blivit för dålig. Den kan till exempel torka på utrustningar som blir varma. Den här mätningen är inte nämnd i 601 egentligen. Den började mätas ute på fältet för att ersätta en mätning i 601 där man lägger 1500 volt på stickproppen. Av den enkla anledningen att 1500 volt på stickproppen är dåligt om man vill ha en fungerande utrustning. 1500 volt är då för klass 1 medicintekniska produkter och för klass 2 så är det 4000 volt som gäller. Isolationsresistans kan mätas mellan några olika punkter. Exempelvis mellan kontakten du placerar i väggen och skyddsjorden. Mellan patientansluten del och skyddsjord. Eller mellan nätkontakten och patientansluten del. Din elsäkerhetstestare kan ställas in på lite olika spänningsnivåer vid mätning. Exempelvis 250 volt eller 500 volt. Resultatet du får bör hamna över 50 mega Och vad som är normalt för just din apparat är svårt att säga när jag inte har någon aning om vad du arbetar med för apparat. Det kan mycket väl vara lägre men ändå vara normalt för just den apparaten. Ett resultat på till exempel 30 megohm är precis lika säkert som ett resultat på 50 megohm. Det viktiga här är att isoleringen inte blir sämre och sämre med tiden utan att du fångar upp det. Sen mäter vi även jordläckströmmar. Och i din testare så kallas det sannolikt för Earth Leakage Current. Dessa får ej överstiga 5 mA under Normal Condition och 10 mA under Single Fault Condition. Värdena är enligt 601 från 2005 då och man skulle kunna hävda att det är ganska stora strömmar men så länge dessa strömmar går ut till jord så är de inte farliga. En av de mätningar som utförs under single fault condition här är intressant och då syftar jag på den mätningen när elsäkerhetstestaren bryter nollans ledare för att simulera single fault condition och resultatet blir då i princip en fördubbling av de kapacitiva läxströmmarna. Om du är nyfiken på varför så finns det väldigt bra utbildningar som din MT-chef gärna skickar dig på. Maila eh, nyfikenhetmtpodden.se som vanligt eller skriv på LinkedIn så guider jag dig till de absolut bästa utbildarna. Sen har vi också läggströmmar till höljet. Dessa mäts mellan sann jord och en berörbar del som inte är skyddsjordad. Gränsvärdet är 0,1 mA för normal condition och 0,5 mA för single fault condition. Vidare med andra läxströmmar, alltså läxströmmar till patient. Här spelar B, BF och CF roll eftersom det är den isoleringen som finns mellan apparaten och patienten. Läxströmmar till patienten mäts mellan sann jord och den patientanslutna delen eller delarna. Gränsvärdet beror på om den är klassad som BBF eller CF. När det gäller läckströmmar till patient så är det lite olika sätt att mäta där 601 mäter alla delar separat vid CF-klassning och alla delar tillsammans vid BF-klassning. Väldigt förenklat här men om jag går in på alla detaljer i samma avsnitt så kommer ingen att orka lyssna klart. Vi har också Patient Auxiliary Current och eh, jag är lite osäker på hur man säger den på svenska så jag tänker faktiskt låta bli att försöka. I alla fall, den mäter ström som flödar mellan en enskild patientansluten del och resterande patientanslutna delar i alla kombinationer som är möjliga. På exempelvis en EKG med många avledningar så kan denna ta längre tid. Det här är en av de mätningarna som inte görs i 6.2353 och värdet av resultatet har ifrågasatts. Jag tänker dock inte lägga någon bedömning på det just idag, men det kan vara värt att veta i alla fall. Till sist har vi också mains on applied part eller F-type leakage, vilket är samma test som benämns olika från olika leverantörer av elsäkerhetstestare. Det första namnet, Mains on Applied Part, beskriver ganska bra vad testet innebär i praktiken. Elsäkerhetstestaren mäter alltså upp inkommande nätspänning och lägger på 110 av det uppmätta värdet på en patientansluten del för att sedan se hur mycket av detta som läcker igenom. Det finns även ett strömbegränsningsmotstånd för att skydda oss medicintekniker och Trots denna säkerhetsfunktion så finns såklart fortfarande risk kvar. Så var alltid försiktig när du utför dina elsäkerhetstester. Och där känner jag att jag börjar bli färdig för den här gången. Men var inte ledsen. Jag är tillbaka väldigt snart. Och eh, då tänkte jag gå igenom de tre metoderna för att bedöma läckströmmar som 6.2353 förespråkar. Otroligt nog så har ni faktiskt efterfrågat detta. De metoderna är då alternative, differential och direct. Om du är sugen på att uh, göra lite egen research. Glöm inte att följa oss på LinkedIn och maila synpunkter och frågor till nyfiken1mtpodden.se nyfiken@mtpodden.se. MTpodden MT görs som vanligt i samarbete med Lars Karlsson och Svensk Medicinteknisk Förening. Trevlig kväll.